0: Ah, de nos présidents, c'est 2000 ans d'histoire, l'émission de Patrice Gelliné. Bonjour, aujourd'hui, 29 janvier 1875, comment est né le septennat
1: Le président de la République est élu par le Sénat et la Chambre des députés. Il est nommé pour 7 ans, loi du 29 janvier 1875.
0: D'histoire. Que l'on soit ou non d'accord avec le septennat présidentiel, tout le monde ou presque a oublié quand, comment et pourquoi on a décidé un jour de fixer à sept ans la durée du mandat du chef de l'État. C'était il y a 125 ans, au début d'une république dont personne à l'époque n'aurait pu imaginer qu'elle allait durer 70 ans. C'est long dans un pays qui, depuis la Révolution, avait connu dix régimes politiques en moins de cent ans. Deux monarchies parlementaires, deux républiques mornées, le Directoire, le Consulat, la Restauration et deux empires, dont celui de Napoléon III, sur les ruines duquel, en plein désastre militaire, les Parisiens proclamaient une nouvelle république. C'était le 4 septembre 1870. Un événement commémoré cent ans plus tard sur la place de l'Hôtel de Ville de Paris, le 4 septembre 1970. Beaucoup de monde ce matin, comme il y a 100 ans exactement, vous savez qu'il y a 100 ans, le 4 septembre 1870, c'était le désastre de Sedan. Et la nouvelle s'est répandue le 4 septembre dans Paris comme une traînée de poutres, dans un Paris, je vous le rappelle, qui était alors en état de siège et déjà la révolte grondée.
2: Tout l'après-midi du 4
3: septembre, la foule reste massée sur la place. Elle acclame Gambetta qui, d'une fenêtre de l'hôtel de ville, lui annonce la proclamation de la République.
2: « Citoyens de Paris, la République est proclamée. Un gouvernement a été nommé par acclamation. Le gouvernement invite les citoyens au calme. Le peuple n'oubliera pas qu'il est en face de l'ennemi. Le gouvernement est avant tout un gouvernement de défense nationale. »
0: Gabriel Debreuil, bonjour. Bonjour. Je suis heureux d'accueillir dans ce studio le descendant d'une famille qui, il y a plus d'un siècle, a inventé non pas la République, c'était Gambetta, on vient de l'entendre, mais euh, de celui qui a inventé le septennat, c'était bien un certain Albert Debreuil. Oui, parfaitement. Oui, oui. Alors, qui a inventé aussi effectivement euh, ce septennat pour le premier président euh, élu pour sept ans, qui était Mac Mahon, auquel vous venez de consacrer une biographie publiée chez Perrin. Alors avec vous, Gabriel Debray, j'aimerais qu'on rappelle non seulement les circonstances assez rocambolesques dans lesquelles on a inventé le septennat, mais aussi la très longue période de neuf ans euh, qui a été nécessaire pour que la Troisième République bah, devienne vraiment une république, parce que dès sa naissance, on peut dire qu'elle commence mal, les monarchistes mettent, si je puis dire, la main dessus, avec pour objectif ben de lui tordre le cou, on peut dire, hein. dès janvier 71, les royalistes sont majoritaires dans une assemblée théoriquement républicaine.
3: C'est une période un peu confuse, justement, à cause de pas mal de malentendus. Il y a l'effondrement de l'Empire et la proclamation de la République provisoire, par un gouvernement provisoire. Mais en même temps, le peuple, lui, élit dès le début de 1971 une assemblée très conservatrice et à majorité monarchiste. Alors, euh, que va-t-il faire Eh bien, il confie le pouvoir à un homme providentiel, euh, qui a joué d'ailleurs un rôle euh, extraordinaire, presque miraculeux, c'est Thiers. Lui-même monarchiste Lui d'origine, monar parce qu'il va évoluer, on verra. Oui, c'est ça. Mais ministre de Louis-Philippe, euh, qui s'était trouvé très bien dans une monarchie parlementaire et euh, Thiers est chef du pouvoir exécutif et puis alors il déclare chef c'est un titre de cuisinier alors il faudrait m'appeler président de la république et l'assemblée dit oui alors d'accord vous êtes président de la république mais il n'y a pas de république mmh. pas de constitution et on espère bien rétablir la monarchie on n'a pas très envie effectivement
0: de parler des institutions puisque la, la république a été proclamée mais que l'assemblée souhaiterait
3: plutôt un retour de la monarchie alors on met la question entre parenthèses sagement d'ailleurs parce qu'il ne faut pas oublier que le territoire est occupé mmh. Euh, Ce n'est pas une circonstance très facile pour euh, décider de ces institutions. Et puis, les deux branches de la famille royale n'ont pas encore fait leur réconciliation. Et donc, qui choisir Il y a toujours les deux branches. Les Bourbons, aînés, dont le prétendant est le comte de Chambord, petit-fils de Charles X. Et puis, il y a les descendants de Louis-Philippe, euh, dont le prétendant est le comte de Paris. Alors, ils ne se sont pas encore réconciliés, donc on attend. Mmh. Et on attend jusqu'en 1873. Alors, on y viendra, mais il
0: euh, y a aussi d'autres problèmes. Le fait qu'il faut négocier avec les Allemands, ce que fait Thiers euh, immédiatement, les Allemands qui sont très exigeants, euh, qui demandent 5 milliards de, de rançons euh, pendant le versement desquels ils vont continuer à occuper la France, euh, entre autres, euh, et puis qui demandent évidemment l'Alsace et une partie de la Lorraine. Et puis alors, il va surtout y avoir le problème qui va se poser,
3: très grave, qui va se poser dès le mois de mars, c'est le déclenchement de ouais. la commune de Paris, euh, Gabriel Debrouille. Oui, ça c'est un épisode terrible sanglant euh, qui va peser très lourdement sur la suite parce que le débat n'est pas uniquement quelle est la meilleure forme de régime monarchie république non c'est qu'en france la tradition républicaine est révolutionnaire la première république a fini dans la terreur la deuxième république dans les journées de juin et avec une répression immédiate et le second empire que la Troisième République proclamée de manière euh, provisoire, que va-t-elle devenir Et aussitôt, elle retombe dans les violences mmh. avec la Commune. Elle fait peur, elle effraie l'ensemble de l'opinion, et notamment la province, qui ne suit pas euh, tellement le mouvement de Paris. Et donc la Commune, euh, le, le retour de la Commune, euh, le renouveau des violences... Ce que l'on a appelé, ce que les républicains et les conservateurs ont appelé la revanche légale de la Commune, va peser beaucoup sur tout ce qui va suivre.
0: Il faut dire que Thiers, tout de même, bon, dont le gouvernement s'installe au début de la Commune à, à Versailles, hein, on appellera les Versaillais, le gouvernement lui-même commet un très grand nombre de maladresses. D'abord, il accepte, mais ça, je crois que c'était une des conditions de l'armistice avec les Allemands, que les Allemands défilent dans Paris. Mais euh, également, Thiers supprime la solde de la Garde nationale qui avait été créée. Pour la défense de la capitale, et puis il veut même retirer les canons de cette garde nationale, ce qui va effectivement déclencher la commune le 18 mars 71. Je vous propose d'écouter l'extrait d'un film qui doit passer très bientôt sur Arte.
2: Les bruits courts que le gouvernement veut nous retirer les canons, que nous avons payés. Nous sommes les élus du comité de la garde nationale. Écoutez-moi, citoyens. Nous sommes à la barrière inexorable et contre toute tentative de renversement de la république ouais ouais Plus de nation, plus de monarchie, non il y a de légal ce qui est conforme à l'intérêt commun voilà Nous, cette nuit, cette nuit, le gros tiers se heurté à conviction populaire ouais ouais Vive les parisiens, vive la nouvelle république ouais ouais
0: c'était un extrait du documentaire La Commune de Peter Watkins qui sera diffusé le 26 mai prochain sur Arte. Alors on sent bien qu'une des causes aussi du déclenchement de La Commune, c'est que Paris est très est une ville républicaine et n'est pas du tout d'accord évidemment
3: avec les, les tentatives de restauration, ou les projets éventuels de restauration de la monarchie, euh, Gabriel Debreuil. Oui, on sent que le, la séquence le montre bien, tout ça se déroule dans un climat d'exaltation, de violence même, qui éclate à Paris, mais qui sourd depuis déjà quelque temps. La fin de l'Empire a déjà été marquée par des mouvements. Euh, il y a eu une décomposition de l'Empire avant même son effondrement. Et certains bataillons, certaines formations qui ont combattu en 1870 avaient déjà pris des positions républicaines. Et c'est lorsqu'on a permis à ces formations de regagner Paris, avec leurs canons, avec leurs, leurs armements, que l'on a constitué l'embryon de, des, des forces considérables de la commune, des insurgés d'où le caractère dramatique de cette affaire Thiers a toujours été un réprimé très farouchement il l'avait déjà fait sous la monarchie de Juillet, Thiers est un homme d'ordre n'est-ce pas, et donc il n'hésite pas un instant et les Versaillais vont réagir avec une énergie formidable nous rappellerons
0: bien sûr parce que la commune mérite toute une émission, nous rappellerons ce, cet épisode dans une émission ultérieurement mais c'est vrai que la répression a été très violente et elle a fait 20 000 morts
2: on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur. Les chenappants de bouge Fallait le roi et l'empereur Oui mais ça le dans le manche Les mauvais jours finiront Égard à la revanche Quand tous les pauvres s'y mettront Quand tous les pauvres s'y mettront la rendue aux jésuites, aux macmaron du pan loup Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance et Saint-Eustache et l'opéra vont se refaire concurrents. Et le bagne se peuplera. Oui, mais ça brûlant.
1: Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: C'était la semaine sanglante, une chanson engagée, comme on dirait aujourd'hui, chantée par Marc Augeret et sur des paroles de Jean-Baptiste Clément. Alors, la Commune, donc, était écrasée au cours de cette semaine sanglante en 1871, et une fois qu'elle est écrasée, on pourrait se dire, bah, les monarchistes, Gabriel de breuil les monarchistes ont la possibilité de rétablir la monarchie. En fait, le problème ne vient plus des Républicains, il vient d'eux-mêmes. Ils sont profondément divisés, vous le disiez à l'instant.
3: Oui, les choses ne sont pas si simples. On dit que l'Assemblée nationale de 1871 étaient monarchistes, mais on additionne un peu vite trois courants euh, les légitimistes qui sont partisans d'une restauration des Bourbons les orléanistes qui ne veulent pas tirer un trait sur la monarchie de Louis-Philippe et qui sont partisans de la monarchie du comte de Chambord et les bonapartistes qui euh, sont partisans du rétablissement de l'Empire et dont la force d'ailleurs va revenir, va croître au cours des années euh, qui suivent. Alors, comment rétablit on la monarchie C'est Thiers qui le dit « Il n'y a qu'un trône, on ne peut pas l'occuper à trois. Mmh. Et la première condition, c'est que les deux branches de la famille royale se réconcilient. Euh, alors, ça se fait, enfin, mais tardivement... Il faut, euh... faut
0: rappeler que le comte de Chambord avait euh, refusé d'admettre l'idée du drapeau tricolore. Il voulait rester filé au drapeau blanc. C'était un point
3: d'achoppement dans la réconciliation, justement. Oui. On a mis en avant cette question du drapeau et on en a fait la cause de l'échec. Personnellement, je crois que c'est un prétexte et que les choses sont plus profondes que cela. Euh, le comte de Chambord a une conception absolutiste. Il veut rétablir une monarchie absolutiste comme celle de son grand-père, Charles X. Les orléanistes, eux, recueillent l'héritage du XIXe siècle, de la monarchie de Juillet et de tout ce qui est suivi, c'est-à-dire une monarchie tricolore. Alors, euh, le comte de Chambord obtient tout de même le ralliement de ses cousins qui viennent lui rendre visite et il n'y a plus d'autre prétendant que lui, l'aîné. Donc les choses semblent faites, jusqu'au jour où lui-même pose des conditions, ou plutôt refuse toutes conditions et repousse même l'idée du drapeau tricolore, il veut le drapeau blanc. Alors c'est l'effondrement de tout espoir de rétablissement de la monarchie. Alors d'autant plus qu'il faut le rappeler que Thiers,
0: donc, qui est président de la République, lui-même se rallie à l'idée d'une République conservatrice, ce qui entraîne son renversement et son remplacement par un nouveau président de la République, la revue de texte de l'époque, Stéphanie Duncan.
1: Lorsqu'il faut trouver donc un successeur à Thiers et que le choix se porte sur Mac Mahon, il ne semble pas qu'on ait une haute idée de la fonction de président de la République. « Il ne s'agit pas de gouverner », explique le Figaro pour convaincre Mac Mahon. « Il s'agit simplement de planter son épée pour rallier toutes les honnêtes gens et que devant cette épée, l'armée entière se rallie sans hésitation et que les révolutionnaires voient la force devant eux. » lui-même qui vient de d'émissionner donc et qui n'est guère encourageant. La présidence est un enfer dit-il. Je n'y retournerai pas et vous-même mon cher maréchal n'y entrez pas. Aujourd'hui le pouvoir est un guépier dans lequel une nature militaire telle que la vôtre perdrait patience en 48 heures. Le passé militaire de Mahon apparaît donc pour certains comme une garantie d'ordre moral et pour d'autres une faiblesse. Je crois déclare le maréchal Bugeaud. Bugeaud, vous savez la casquette la casquette je crois, dit-il, que Mac Mahon est un excellent officier de guerre, très brave, mais je ne crois pas qu'il ait la portée d'esprit nécessaire pour le gouvernement des Européens et des Arabes. Les Arabes, très importants pour eux, puisque Bujeau et Mac Mahon, d'ailleurs, sont tous les deux illustrés dans la conquête coloniale de l'Algérie. La propre fille de Mac Mahon témoigne dans le même sens que Bujeau. La nuit du 24 mai 1873, donc c'est cette nuit-là qu'il a été choisi, Mac Mahon a été choisi comme président, cette nuit-là est restée dans le souvenir de mes parents, dit-elle, comme un cauchemar. La politique l'ennuyait, il pensait qu'un soldat ne devait pas s'en occuper, et le temps de la présidence a été le moins heureux de sa vie. Souvent, il acceptait par modestie les idées de ceux qu'il croyait plus au courant que lui. MacMahon, d'ailleurs, le dit lui-même, « Je me vis dans la nécessité d'accepter la présidence. Je sais bien que d'ici peu, je, me, je mécontenterai tout le monde, mais je crois que c'était de mon devoir d'accepter. » Alors, euh, du nouveau président, l'écrivain Edmond Goncourt dresse un portrait au vitriol. Il a été frappé, attendri, dit-il, du boulevarie que font dans cette pauvre et loyale cervelle les complications tortueuses de la politique. Il lui est apparu comme un homme prochainement menacé d'une congestion cérébrale. En tout cas, ce 24 mai 1873, le maréchal de Mac Mahon convient à tout le monde. Les légitimistes disent, il est né parmi nous. Les orléanistes, il a bien servi nos princes. Les bonapartistes, c'est l'empereur qui l'a fait maréchal. Les républicains, il est le président de la république. Avec lui, c'est encore la république. En revanche, le socialiste Louis Blanc n'est pas du tout satisfait. C'est un roi sans l'hérédité.
0: Enfin, c'est surtout un président de la République, donc il succède à Thiers en, en, 1900, en, en, pardon, en 1873, maintenant auquel vous venez de consacrer Gabriel de Breuil, donc une biographie chez Perrin. Ce portrait-là euh, de l'époque de 73, quand
3: il devient président de la République, euh, un commentaire peut-être Oui, j'y souscris et je le complète un tout petit peu. Il manque un élément, d'abord, c'est qu'il était très populaire. Et cela a joué beaucoup parce que les conservateurs ayant renversé Thiers euh, devaient le remplacer par quelqu'un qui rallie un peu tout le monde et qui rassure l'opinion. Et Mac Mahon était cet homme-là. Et il n'y en avait pas d'autres. Euh, L'autre candidat, c'était le duc d'Aumale, Mais euh, c'était trop compliqué et les monarchistes n'auraient pas voulu qu'un d'Orléans euh, soit président de la République. Et il n'y avait pas d'autres euh, candidats. Et ce qui est frappant, c'est qu'on ait recours à un militaire. Ça veut dire que euh, l'opinion française avait besoin d'être rassurée. Alors, l'autre complément que je voudrais dire, c'est que peut-être il n'était pas fait pour la politique, ce brave maréchal de MacMahon. c'était une glorieuse épée, mais qu'il s'est pris au jeu de la présidence et qu'il a vraiment exercé la présidence de manière pas si mal que cela.
0: Et en prenant comme chef du gouvernement un certain Albert de Broe, Gabriel de Breuil et Albert de Broe dès 1973, dit il faut que le président de la République reste là pour sept ans. Et là, l'idée des sept ans, de ce fameux septennat, c'est pour patienter en attendant la mort du comte de Chambord, de manière à pouvoir, à ce qu'on puisse rétablir la monarchie. Autrement dit, on a un président de la République pour sept ans, mais dans l'espoir de rétablir la monarchie.
3: C'est ça l'origine du septennat. C'est l'origine. Et Albert de Broglie était en effet le chef des conservateurs à l'Assemblée et a organisé toute euh, cette affaire. Ça n'a pas été euh, tout seul, il y a toujours une discussion. MacMahon avait été élu président de la République sans durée de mandat. Comme tiers d'ailleurs. Le titre seul existait. Alors, une fois que la monarchie n'était pas possible, il faut fixer une durée de mandat. La droite souhaite que la durée soit la plus longue possible. On a parlé de présidence à vie, on a dit dix ans. Et d'ailleurs, le projet de loi, c'était dix ans. La gauche, elle, voulait que ce soit le plus court possible, c'est la tradition, euh, et donc Gambetta disait cinq ans. Et finalement, c'est MacMahon qui dit sept ans, ça suffira. Ça, ça là, correspond aux forces que je peux encore consacrer euh, au pays à l'âge que j'ai. Mmh.
0: Le septennat, effectivement, est né de cette manière dès 1973, avant d'être
3: inscrit dans la Constitution
0: oui, en, en 1975.
3: le texte qui a été oui. lu tout à l'heure, c'est le fameux amendement Vallon. Alors justement, euh, à ce
0: moment-là, en 1973, les monarchistes étaient encore majoritaires, mais oui. voilà que brusquement les élections euh, à l'Assemblée nationale, enfin à la Chambre des députés, amènent progressivement de plus en plus de, de républicains, et cela oblige à décider enfin en 1975, cinq ans après la programmation, de la République, de pondre enfin, pardonnez-moi l'expression, les lois constitutionnelles, c'est-à-dire une constitution enfin républicaine, et une République qui
3: entre dans nos institutions presque par effraction, c'est le fameux amendement Vallon qu'on a entendu tout à l'heure. C'est une évolution lente, il se produit un travail dans l'opinion et au sein de l'Assemblée. C'est très intéressant à observer parce que c'est une transformation profonde. Euh, la France jusque-là est un État plutôt monarchique, autoritaire euh, et qui est gouverné par ses élites. Disons, de, de, un beau livre d'Alévy de, de a appelé cette période la République des Ducs. Dont mmh. le Duc de Breuil. Dont le Duc de Breuil, <rire> dont Dodi fré oui. et Mac Mahon. Et petit à petit, euh, la société évolue vers une société démocratique, euh, républicaine et gouvernée par les représentants issus du suffrage universel. Alors, à un moment donné, il faut se décider. Et euh, on dit toujours que la République a été volée, votée à une voix de majorité. C'est l'amendement Vallon. C'est vrai. Mais... Tout simplement parce qu'il y avait le mot président de la République. Oui, voilà. C'est seul, la seule fois où est mentionné le mot de République dans cette constitution. Voilà. Donc, elle est présentée de manière très discrète, allusive, mais chacun sait que c'est leur reconnaissance de la République. Alors, je crois qu'il ne faut pas, là aussi, accorder trop d'importance à cette voix de majorité, parce qu'elle intervient dans un processus et que, tôt ou tard, à un moment ou à un autre, elle aurait été votée. Elle avait été votée ce jour-là euh, à une voix de majorité... Aussitôt après, la République a obtenu beaucoup plus de voix de majorité. Alors, Mac Mahon, toujours
0: euh, royaliste,
3: toujours président de la République, euh,
0: reste euh, au pouvoir, accepte le, le verdict des urnes qui amène les républicains majoritairement euh, à l'Assemblée euh, jusqu'au 16 mai 1977. Là, on a parlé d'un coup d'État car le Premier ministre républicain euh, démissionne, je crois que c'était Jules Simon, et Mac Mahon malgré la majorité républicaine à l'Assemblée, décide de prendre à nouveau le Duc de Breuil comme Premier ministre et surtout euh, dissout l'Assemblée nationale, ce qui va provoquer alors là une campagne électorale très agitée, euh, notamment par Gambetta qui disait le jour où la France aura fait entendre sa voix souveraine, disait-il, c'est-à-dire au moment des élections pour la nouvelle Assemblée, il faudra se soumettre ou se démettre. Et effectivement la voix souveraine ça a été en 77,
3: ça a été la victoire des Républicains à nouveau. C'est le coup du 16 mai. C'est presque l'anniversaire aujourd'hui. Oui. Euh, ce coup du 16 mai euh, a été euh, considéré comme un événement considérable. Et c'est assez intéressant parce qu'au fond, parlementairement, ce sont des choses qui ne sont pas tellement euh, étrangères à ce qui se passe euh, lorsqu'on est en période de cohabitation. Euh, il y a un président de la République très populaire, très bien élu, et qui a encore euh, plusieurs années de mandat et puis euh, la Chambre euh, passe euh, avec une majorité républicaine. Il gouverne avec elle pendant un certain temps, et puis il y a un conflit, et MacMahon n'était pas un parlementaire, euh, n'avait pas envie de négocier, il fait un coup d'éclat, il renvoie le gouvernement, Jules Simon, mmh. et il va dissoudre. Mais pour dissoudre dans de bonnes conditions, il nomme un gouvernement conservateur, qui a pour tâche de préparer les élections. Alors, il les prépare de manière un peu énergique, il faut le dire. Ce n'est pas un coup d'État... On, un a coup dit, on a dit, dit un coup d'État, mais ce n'est pas vrai. Ils agissent dans la légalité, absolue, mais de manière extrêmement énergique. Alors, ces élections euh,
0: nouvelles, à la suite de la dissolution, amènent donc les, les Républicains. MacMahon se soumet d'abord, euh, il accepte, il prend un Premier ministre républicain, et puis il va se démettre en 1879. Et là, on peut dire que 9 ans après la proclamation de la République par Cambetta, et bien, les Républicains détiennent toutes les institutions de la République, c'est-à-dire la Chambre, le Sénat, le gouvernement et la présidence de la République puisque MacMahon est remplacé par Jules Grévy d'une République qui va durer 70 ans jusqu'en 1940 et même au-delà car le, le Septennat voté en 1875 eh ben il va se il va perdurer
3: en sous la quatrième et sous la 5 République euh, Gabriel de Breuil. Alors il y a un élément d'actualité, évidemment. Le septennat, euh, c'est excellent de rappeler son origine. Quelle leçon peut-on tirer euh, de cette histoire assez mouvementée D'abord, MacMahon aurait-il dû démissionner lorsqu'il a perdu deux fois les élections Il ne l'a pas fait. Il est resté au pouvoir jusqu'au moment où c'était complètement impossible et où il a refusé de signer les textes qui étaient présentés par le gouvernement. Refus de signer les ordonnances, ça rappelle quelque chose. Mmh. Ça s'est déjà produit. Pas bien, tellement éloigné. Oui, oui c'est ça. Alors, le septennat... Euh, de Mac Mahon, celui qui a été établi n'a pas exactement la même nature qu que le septennat d'aujourd'hui à l'époque, il s'agissait ce sont des circonstances qui l'ont euh, fait établir il s'agissait de garder la place, d'attendre de combler un vide et Mac Mahon l'a comblé mais c'était un président euh, très présidentiel qui agissait beaucoup.
0: Alors maintenant, justement, j'aimerais à savoir euh, ce que le descendant du, de l'inventeur du septennat pense de, du hum. projet de sa suppression, ou de sa réduction en, en quelques mots. Il nous reste à peine quelques instants Gabriel de Breuil.
3: Oh, n'attendez pas que je donne mon avis définitif sur le débat qui ne fait que s'ouvrir. On va avoir tous les arguments en faveur du septennat ou du quinquennat. Ce sont des arguments politiques, des arguments techniques, des arguments juridiques. Euh, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que le le septennat est une exception française la France est le seul grand pays démocratique qui confie sa magistrature suprême la présidence pour une période aussi longue. N'oublions pas que c'est le septennat renouvelable. Et c'est cela l'exception française. Alors, en tout cas, les conditions qui ont accompagné la naissance du septennat ne sont plus celles qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, en réalité, c'est l'héritage du général de Gaulle qui, lui, s'était approprié le septennat pour d'autres raisons. Alors, cet héritage est-il encore de... actuel mais... Ben bah écoutez, c'est une question qui se pose. En tout cas, merci
0: de nous avoir rappelé dans quelles circonstances le septennat euh, a été inventé il y a donc 125 ans. Et puis merci aussi pour votre livre, euh, de... que j'ai beaucoup utilisé pour cette émission, la biographie donc de Mac Mahon, Gabriel Debreuil, que vous venez de euh, publier chez Perrin. À lire également les débuts de la Troisième République, 1870-1896, de Dominique Lejeune, paru chez Armand Colin. La Troisième République, de Pierre-Michel, publié chez Fayard et chez même éditeur, la plus longue des républiques, 1870-1940, de Jean-Yves Mollier et Jocelyne Georges. Vous avez pu entendre un extrait du documentaire La Commune de Peter Watkins, qui sera diffusé le 26 mai sur Arte à 20h45. Avoir également l'exposition sur Gustave Courbet et La Commune, qui se tient au musée d'Orsay jusqu'au 11 juin prochain. Je rappelle que vous pouvez écouter notre émission sur Internet n'importe quel jour à n'importe quelle heure en composant www.franceinter.com rubrique 2000 ans d'histoire et avoir plus de renseignements également sur l'émission en téléphonant au 08 36 70. 8, 10, 33, 2 francs 21 la minute, c'était 2000 ans d'histoire, merci à Patrick Muller à la technique, à Christelle Rousseau pour les archivinats, à Elsa Boublil, Christy laville et Sébastien Margueron pour la documentation, à Stéphanie Duncan pour la revue de texte et à Anne Kobilac bien sûr pour la réalisation.
1: Et merci à Patrice Gillinet.
0: C'était 2000 ans d'histoire, rendez-vous lundi à 14h, il sera question de Newton.
2: bouche sur la mienne, c'était si fort, c'était si beau, la philosophie de ton souffle entre mes mots, les plumes volent encerclées par tes ondes, mes habits collent, faut que je m'inonte, mais je ne sais plus où donner du crâne ça ne répond plus j'attends la panne comment t'atteindre comment t'atteindre oh en sans toi qui me donnes des airs toi je dors un jour et